0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 123. Vandaag lezen we handelingen 6 tot en met 8 en psalm 107. Handelingen 6 tot en met 8. Conflict binnen de gemeente en verdere groei. Toen het aantal leerlingen toenam... ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen die de Hebreeuwsprekende sprekenden verweten dat de weduwe uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de geest. Aan hen. Zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God? Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest, en verder ook Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Stefanus, Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Enkele leden van de synagogen van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Sirene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te twisten, Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. Ook het volk hitste ze op, evenals de oudste en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. Ze lieten valse getuigen komen die verklaarden, deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, want ze hebben hem horen zeggen dat Jezus van Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiker die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. De hoge priester vroeg: Is dat waar? Stefanus antwoordde: Broeders, vaders van ons volk, luister naar wat ik u te zeggen heb. Toen onze voorvader Abraham nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Haran vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem en zei. Trek weg uit je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Toen trok Abraham weg uit het land van de Galdeeën en vestigde zich in Garan. Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land waar u nu woont. Hij gaf hem hier zelfs niet het kleinste stuk grond in eigendom, maar beloofde wel dat hij en zijn nakomelingen het eens in bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog geen zoon. God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen 400 jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden leven en slecht behandeld zouden worden. Maar, zo luiden Gods woorden, het volk dat ze als slaaf zullen dienen, zal ik straffen en daarna zullen ze wegtrekken en mij vereren op de heilige plaats. God sloot met Abraham het verbond van de besnijdenis en daarom besneed Abraham zijn zoon Isaak acht dagen na diens geboorte en Isaac deed hetzelfde met Jacob en Jacob met de twaalf stamvaders. Omdat de stamvaders jaloers waren op Jozef, verkochten ze hem als slaaf aan de Egyptenaren, maar God beschermde hem en redde hem uit alle nood door hem in de gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegens zijn wijsheid belaste met de leiding over Egypte en over zijn hele hofhouding. Er brak echter een grote hongersnood uit in Egypte en Kanaan, die veel ellende veroorzaakte, zodat onze voorouders niets meer te eten hadden. Toen Jacob hoorde dat er graan was in Egypte, stuurde hij onze voorouders daar voor de eerste keer heen. Tijdens hun tweede bezoek onthulde Jozef aan zijn broers wie hij was, waarna zijn afkomst ook aan de farao bekend werd. Jozef liet zijn vader Jacob overkomen met zijn hele familie van 75 mensen. Jacob vertrok naar Egypte en stierf daar evenals onze voorouders. Ze werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf... dat Abraham van de zonen van Gamor uit Sichem had gekocht. Naarmate de tijd naderde dat Gods belofte aan Abraham in vervulling zou gaan... nam het volk in Egypte in aantal toe en werd het steeds groter... tot er een andere koning in Egypte aan de macht kwam die Jozef niet had gekend. Deze koning trof een sluwe maatregel om zich van ons volk te ontdoen... Hij dwong onze voorouders hun pasgeboren kinderen te vondeling te leggen, zodat die zouden sterven. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een uitzonderlijk mooi kind. Drie maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd, maar toen hij te vondeling werd gelegd, ontfermde de dochter van de farao zich over hem en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad. Toen hij veertig jaar was, besloot hij zich te bekommeren om het lot van de Israëlieten, zijn eigen volk. Op een dag zag hij dat een van hen werd mishandeld door een Egyptenaar, waarop hij de man wie dit onrecht werd aangedaan te hulp schoot en wraak nam door de Egyptenaar te doden. Hij meende dat zijn volksgenoten zouden begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden, maar ze begrepen het niet. De volgende dag kwam hij tussen beiden toen twee Israëlieten aan het vechten waren en hij probeerde hen met elkaar te verzoenen door te zeggen Jullie zijn toch broeders, waarom doen jullie elkaar dan kwaad? Maar de man die zijn volksgenoot mishandelde duwde hem weg en zei Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als die Egyptenaar gisteren? Toen Mozes dat hoorde, nam hij de vlucht en vestigde zich als vreemdeling in Midjan waar hij twee zonen kreeg. Nadat er veertig jaren waren verstreken, verscheen er in de woestijn bij de Sinaï een engel aan hem in de vlammen van een brandende doornstruik. Vol verwondering keek Mozes naar dit schouwspel, maar toen hij dichterbij kwam om het te onderzoeken, klonk de stem van de Heer. Ik ben de God van je voorouders, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Bevend van schrik wendde Mozes zijn blik af. Maar de heer zei tegen hem, trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, en ik heb hun jammerklachten gehoord, zodat ik ben afgedaald om hen te bevrijden. Daarom stuur ik je nu naar Egypte. Het was deze Mozes, die door zijn volksgenoten werd afgewezen met de woorden, wie heeft jou als leider en rechter aangesteld? Maar God zond hem als leider en bevrijder naar hen toe... door tussenkomst van de engel die in de doornstruik aan hem verschenen was. Het was deze Mozes die het volk wegleidde uit Egypte... onder het verrichten van tekenen en wonderen. Niet alleen in Egypte, maar ook bij de Rode Zee en in de woestijn... veertig jaar lang. Mozes was het die tegen de Israëlieten zei... God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Hij was het die... Toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de Sinaï tegen hem sprak. Hij was het die de levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven. Maar onze voorouders wilden hem niet gehoorzamen. Ze wezen hem af en verlangden terug naar Egypte. Daarom zeiden ze tegen Aaron, maak goden voor ons die voor ons uit kunnen gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes die ons uit Egypte heeft geleid weten we niet. Toen maakten ze een beeld in de vorm van een stierkalf, brachten er offers aan en verheugden zich over hun eigen maaksel. Maar God keerde zich van hen af en liet hen de sterren en hemelgoden aanbidden, zoals in het boek van de profeten geschreven staat. Hebben jullie mij soms dierenoffers en brandoffers gebracht, toen jullie veertig jaar door de woestijn trokken, volk van Israël? Nee, jullie hebben de tent van Moloch meegedragen en de ster van jullie God van beelden die jullie zelf gemaakt hebben om te aanbidden. Daarom zal ik jullie wegvoeren tot voorbij Babylon. Onze voorouders hadden in de woestijn de verbondtent bij zich, gemaakt in opdracht van de engel die met Mozes sprak, naar het ontwerp dat Mozes had gezien. Onze voorouders hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Joshua het land veroverden van de volken die God voor hen verdreef. Dit duurde tot in de tijd van David. David werd door God begunstigd en vroeg hem om een heiligdom voor het volk van Jacob. Maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde. Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt. Zoals de profeet zegt, de hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen, zegt de Heer, een plaats waar ik kan rusten. Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt? Maar u bent halstarrig, onbesneden van hart en van oren. Steeds weer verzet u zich tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankondigde, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord. U, die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen... Maar er niet naar hebt geleefd. Toen ze dit hoorden, werden ze razend op hem. Ze knarsten tanden van woede. Maar vervuld van de Heilige Geest, sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei: Ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwde en tierden hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. Terwijl Stephanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonden niet aan. En na deze woorden stierf hij. Saulus de moord op hem goed. Vervolging van de gemeente Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat alle verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hieven hun luide dodenklacht over hem aan. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen, door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Verkondiging in Samaria Degenen die verdreven waren trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling... en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten... die hen onder luid geschreeuw verlieten en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld toen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op, omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in, omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Maar toen Filippus hun het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, kwamen ze tot geloof en lieten zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon kwam tot geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment bleef hij voortdurend bij Filippus. Hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald, ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op en zo ontvingen ze de Heilige Geest. Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei, Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, U denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft? U zult met uw geld in het verderf worden gestort. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer, of hij u uw slechte gedachten wil vergeven, want ik zie dat u vol vernijn zit en verstrikt bent in het kwaad. Toen zei Simon, bid voor mij tot de Heer, dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd. Nadat Petrus en Johannes getuigenis hadden afgelegd van de Heer en zijn boodschap hadden verkondigd, aanvaarden ze de terugreis naar Jeruzalem en brachten het evangelie in tal van dorpen in Samaria. Filippus en de Ethiopier Een engel van de heer zei tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopier, een uinig, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu, op de terugweg, in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen, waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopier antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De uinig vroeg aan Filippus... Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft, over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de uinig zei, kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in, zowel Filippus als de uinig waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de heer Filippus en nam hem mee, en de uinig zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus, vandaar reisde hij verder om in alle steden het evangelie te verkondigen, tot hij in Caesarea aankwam. Psalm 107
1: Loof de Heer, want hij is goed, eeuwig duwt zijn trouw. Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost, door hem verlost uit de greep van de vijand, bijeengebracht uit alle landen, uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden. Soms dolden zij door de woestijn, maar een weg in de wildernis, een stad, een woonplaats vonden ze niet. Ze kregen honger en dorst en kwijnden van uitputting weg. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij heeft hem bevrijd uit vele gevaren. Hij wees hun de rechte weg. De weg naar een stad, een woonplaats. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Wie dorst had, gaf hij te drinken. Wie honger had, volop te eten. Soms zaten zij in het diepste duister als slaven met ijzeren boeien want ze hadden zich tegen Gods woorden verzet, de raad van de Allerhoogste verworpen. Hij liet hen buigen onder een zware last. Ze vielen en er was niemand die hielp. Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer. Hij heeft hen gered uit vele gevaren, haalde hen weg uit het diepste duister en brak hun boeien aan stukken. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Bronze deuren heeft hij verbrijzeld, ijzeren grendels verbroken. Soms leefden zij als dwazen, gingen gebukt onder de last van hun zonden. Ze gruwden van elk voedsel en waren de poorten van de dood nabij. Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer. Hij heeft hen gered uit vele gevaren. Hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Laten zij hem dankoffers brengen, juichend zijn daden bezingen. Soms daalden zij af naar zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water. Ze zagen de daden van de Heer, zijn wonderen op de oceaan. Hij sprak en ontketende storm. Hoog zweepte hij de golven op. Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte. Hun maag keerde om van ellende. Ze tolden en tuimelden als dronkaards. Alle kennis baten hun niets. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen. De golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. Hij bracht hen naar hun veilige haven. Laten zij de Heer loven om Zijn trouw, om Zijn wonderen aan mensen verricht, Hem hoog verheffen als het volk bijeen is, Hem loven in de kring van de oudsten. Hij maakt van rivieren woestijn, van waterbronnen dorstig land, van vruchtbare aarde zilte grond, vanwege het kwaad van de bewoners. Hij maakt van woestijnen waterland, van doorgebied een bronrijke streek. Hij laat daar wonen wie hongerleden. Zij stichten een stad, een woonplaats, zaaien akkers in, planten wijngaarden, met een rijke oogst aan vruchten. Zegent hij hen, zij worden zeer talrijk. En ook hun vee breidt zich uit. Zegent hij niet, hun aantal neemt af. Ze buigen onder de last van onheil en verdriet. Hij stort schande uit over de aanzienlijke. Hij laat hen dolen in een woestenij zonder uitweg. De armen behoedt hij voor slavernij. Hun families maakt hij talrijk als kudden. Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap. Wie onrecht doet, moet zwijgen. De wijze neemt dit ter harte en kent de trouw van de Heer.
0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.